0: Increíble, Marcos, capítulo 14, voy a leer del 1. Al 9 lo voy a leer en la nueva traducción viviente Que es un poco diferente a la Reina Valera O la nueva es, eh, eh, o la, es, NBI, la nueva versión internacional Si está diferente puedes verlo en pantallas O puedes leerlo en tu Biblia Dice así, Marcos 14.1, lo leemos y oramos después, dice, faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo, se está acercando el tiempo en el cual va a ser ejecutado Jesús, pero no durante la celebración de la Pascua acordaron, más bien acordaron no matarlo, este, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco, que otras traducciones dicen, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron. Habría haberse vendido, podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres, así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Padre, te pido por este tiempo. Padre, te pido que nos enseñes que podemos bendecir tu corazón, que podemos crear una historia que dejará un legado a través de nuestra generosidad a ti. Que tú eres lo más importante y nuestro anhelo y nuestro deseo es honrarte con lo primero y lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez has tenido el privilegio de dar algo que haya marcado la diferencia en la vida de alguna otra persona. O sé sea, de algunas. Personas que a lo mejor le han regalado un carro a, a su mamá o una casa a, a sus papás Después de que Dios les bendice y tienen el capital y la posibilidad de bendecir a, a sus padres con, con algo así o, o conozco personas que a lo mejor han pagado una cirugía muy cara para mejorar la calidad de vida de una persona sufriendo O a lo mejor eh, ayudarles a vivir un poco más de tiempo Ese tipo de, de actos de generosidad realmente pueden marcar la historia de, de alguien a lo mejor no es algo tan costoso, a lo mejor es algo más sentimental. Algunos de ustedes recibieron a lo mejor un anillo de bodas de una abuela o de una bisabuela. Y, y a lo mejor sí es costoso, a lo mejor ni siquiera es costoso simplemente el valor sentimental de saber eso ha estado en mi familia por décadas o, o, o más de un siglo. Eh, a lo mejor ni siquiera es algo así de, de importante. Yo tengo un amigo que coleccionaba tenis. Y un amigo le dijo Oye, qué chidos tus Jordans Si ya sabes algo de tenis Los Jordans cuestan más de 100 dólares A lo mejor 200 dólares Y él tan buena onda Se quitó los tenis en ese momento Y le regaló los Jordans a mi amigo Yo dije, chin, le hubiera dicho yo primero, ¿no? Entonces él, él, él se quedó con esos tenis Y trágicamente mi amigo muere a la semana Se tenía 28 años mi amigo Cuando falleció Y ese ese regalo se convirtió de simplemente un regalo buena onda a un emblema de la vida y la generosidad de mi amigo que antes de morir le regaló estos estos tenis entonces aunque a lo mejor no son tan valiosos a comparación de, de un regalo que pueda cambiar la vida imagínate lo valioso que se convirtió ese par de tenis para mi amigo que perdió que perdimos a, a nuestro amigo cuando damos de manera extravagante y generosa es posible cambiar la historia de una persona pero eso es lo increíble es posible bendecir el corazón de Dios con la forma que nosotros damos, ¿sabías eso? No porque Dios necesite el dinero y, y, y no porque Dios dice, órale, ahora sí me lo voy a poder gastar en lo que yo quería, no es así, Dios sabe. Que nosotros somos autónomos como humanos, que lo que significa eso es que Él no nos va a forzar a vivir de cierta forma. Él sí pone su espíritu dentro de nosotros, pero cuando nosotros de nuestra voluntad y por deseo y porque le amamos decidimos darle a Él una ofrenda generosa, Dios ve eso y dice, ¡qué chido! No, si no me creen, mira esta historia conmigo, eso es... Eh, Mateo capítulo 12 igual va a estar en pantallas Versículo 41 dice Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo Y observó mientras gente depositaba su dinero Muchos ricos echaban grandes cantidades Nos dicen otras versiones que llegaban con bolsas de dinero Imagínate que llegas a la iglesia Y llegas con la bolsa del banco así unos fajotes Es lo que estaban haciendo esas personas Llegaban con un chorronal de dinero Y todos súper impresionados Wow están dando un chorro entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas, imagínate, 10 pesos. Y Jesús llamó a los discípulos, Jesús, Dios hecho carne, llama a sus discípulos y dicen, miren, miren, vengan. Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Regresamos al mensaje de la semana pasada que Dios no es honrado cuando damos lo que sobra. Dios es honrado cuando damos lo primero y lo mejor. Y la viuda toma estas dos monedas que para ella representaban la totalidad de su capital y lo deposita en el templo y Jesús dice, eh, vengan a ver esto. Esto es increíble. Dios no es impresionado por las cantidades, Dios es impresionado por el corazón. Eso es hermoso. Los humanos se impresionan con las cantidades. Los discípulos veían a estos hombres ricos llegar con sus pajotes de billetes y hacen: Wow, ¿te imaginas dar tanto dinero? Jesús dice: No, no, no. Ellos dan de lo que les sobra. Eso no es un sacrificio, es, es un buen gesto. Sin embargo, no es una ofrenda sacrificial. Y, vie, y ven a una viuda que da dos moneditas y Jesús dice: Eso es lo máximo. Te das cuenta. Que Jesús celebra las dos monedas de la viuda como si hubiera sido una ofrenda millonaria. Que podemos bendecir el corazón de Dios cuando nosotros somos fieles a dar lo primero y lo mejor. Y existe esta noción falsa, que cuanto más dinero tienes, más fácil es ser generoso. Si tú tienes mucho dinero, entonces es fácil, porque tienes mucho dinero de dónde dar, pero no en la economía de Dios. En la economía de Dios Cuanto menos tienes Más fácil es ser generoso porque si tú estás ganando 800 pesos a la semana o, o 1000 pesos a la semana y, y de eso eres fiel para poner a Dios primero y confiar que cuando tú le das a Él, Él se va a preocupar por tu provisión y tú estás depositando en fe tu dinero en manos de Dios. Él ve, aunque sea la cantidad poca, Él ve el acto de fe y Él está feliz y agradecido porque Él no necesita dinero, Él quiere seguidores, Él quiere servidores, Él quiere gente leal a Él. Entonces, cuando nosotros somos fieles, sin importar la cantidad, importando el corazón, Dios ve eso y dice, wow, pero cuando tienes más dinero, es difícil. Sé que estoy hablando a lo mejor de algunas personas aquí. Cuanta más lana tienes, más difícil es honrar a Dios con tu dinero. ¿Por qué? Porque es fácil Dar en cantidad más que las demás personas Y sentir que porque estás dando más dinero que eres más generoso Pero la realidad es que lo que Dios busca no es la cantidad No es si das mil pesos o dos mil pesos o diez mil pesos o quince mil pesos O, o qué, qué sé yo, es el corazón, estás dando como sacrificio Estás haciendo una ofrenda porque para algunas personas tenemos esta ofrenda de lo primero y lo mejor, empezando el año dándole una ofrenda extravagante y generosa y lucida a Dios. Van a haber algunas personas que, que van a, en oración con mucho sacrificio dar 500 pesos. Y eso para ustedes va a representar un sacrificio enorme donde se van a tener que privar de ciertas cosas para poder ser generoso con Dios y que Él pueda, pueda ver en nosotros este corazón generoso que le damos lo primero y lo, lo mejor a Jesús. Pero hay personas aquí que el día de mañana podrían dar 50 mil pesos y no les afectaría para nada en su vida, ni sentirían ese tipo de, de regalo. Por eso digo que es más difícil ser generoso cuando tienes más, porque dices, ay Dios mío, ¿cómo voy a dar ese dinero? Pero, pero ese es el patrón que establece la Biblia. Dios no es honrado cuando le damos las sobras. Esas personas llegaban con un chorro de dinero y daban un chorro de dinero, pero Dios decía, ¿y eso qué? Están dando de lo que les sobra. Pero esa mujer humilde, linda, hermosa, da no de lo que le sobra, da todo lo que tiene en amor a Jesús. Y Jesús dice, eso me encanta. <risa> Tenemos esta oportunidad y este privilegio y este honor de agradar el corazón de Dios este 15 de enero. Y espero que lo puedas tomar a pecho, decir, yo puedo mostrar a Dios este acto de fe. Y sabes, cuando hacemos esto, Dios mira un corazón que da lo primero y lo mejor y Dios mira ese acto de fe y dice, este es mi amigo, este me ama, este cree en mí. La fe demuestra que creemos en Dios, dar como un acto de fe, mira lo que dice Santiago 2, 22 y 23, estará en pantallas. Ya ves, hablando de Abraham, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Entre muchas de las cosas que hizo, él fue generoso con Dios y se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe y eso me encanta. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Te imaginas que eso te llame? Que ese sea tu apodo. Eso es lo que la gente percibe de ti. Esa persona, se nota que él es amigo de Dios. La Biblia dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Cuando damos en un acto de fe, Dios dice, ese es mi cuate, ese es mi amigo. Una vez más, Dios no está en el cielo esperando que des porque es inseguro o porque le falte. No es que Dios está en el cielo inseguro diciendo, ay, ¿será que realmente me ama? No, no creo que me... mira oh, míralo que puso en la ofrenda, sí me ama! <risa> Esa no es la actitud de Dios. Dios no está inseguro preguntándose si lo amas o no. Él quiere que tú sepas, como cuando estaba con Pedro... Que le dice Pedro me amas más que a estos No lo decía porque Jesús no supiera Sino porque nosotros a veces dudamos ¿Realmente lo amo? ¿Realmente lo amo más que todo? Cuando tenemos una oportunidad De darle a Dios lo primero Lo mejor semanalmente a través de nuestras ofrendas Y en este caso en un acto Extravagante de ofrenda A Dios le estamos diciendo a Dios No porque Él sea inseguro Te amo más que cualquier cosa En todo el universo no le damos a Dios porque él, él, él necesite. Dios no necesita absolutamente nada. Por eso Él está igual de feliz cuando una viuda da 20 pesos que cuando un millonario da millones. Porque para Él la cuestión no es de cantidad, es del corazón. La Biblia dice que Dios está buscando todo el mundo para mostrarse fuerte a favor de los que tienen su corazón dedicado hacia Él. Dios está buscando, aquí habrá un corazón dedicado, aquí habrá un corazón leal y cuando ve que nosotros le confiamos lo suficiente para darle lo primero y lo mejor, Jesús se emociona no porque Él tiene más dinero sino porque está viendo un corazón comprometido con Él, eso debería de ser suficiente motivación para decir yo le entro. Yo honraré semanalmente a Dios con lo primero y lo mejor y aprovecharé esta oportunidad para poner a Dios primero en este principio de año. Ok, eso nos lleva a esta historia en Marcos capítulo 14 que es María, no nos dice en, en Marcos, no los dice en, en Juan. Si vas a Juan capítulo 12, no vayas ahorita en tu tiempo, es la misma historia dicha de dos Filtros un poco diferentes Entonces tenemos en Juan la explicación que es María La hermana de Marta, la hermana de Lázaro Entonces si conoces, si no está bien Aquí nos dice que, que están en casa de Simón Que tenía lepra, que Dios les sanó Entonces no sabemos si Simón es un primo o un tío El caso es que todos viven juntos Ahora, este, Lázaro y Marta y María son ricos Machinas y tienen feria Como lo sabemos por varias razones pero una de las razones es que siempre que Jesús va a Jerusalén, se queda en Betania, que está a dos kilómetros de distancia. Y en ese entonces, las casas eran más o menos del tamaño de un vagón de estacionamiento. En una casa de ese tamaño se crió Jesús. Y ahí dormían todos en el piso, era, era algo súper austero. Es salvo los ricos, los ricos tenían casas grandes, tenían comida de sobra. Entonces Jesús sabía, voy a llegar sin avisar, y va a haber espacio para 13 personas, yo y mis 12 acompañantes, y, y Marta y María y Lázaro siempre estaban listos para recibirlo, siempre había fiesta en su casa, siempre lo estaban recibiendo. Entonces ellos eran personas con mucha lana. Que es curioso porque algunas personas creen que, el, que un cristiano no puede tener cosas bonitas. Pero ¿sabes? Si Lázaro y Marta y María no hubieran tenido una casa bonita, no hubiera tenido dónde quedarse Jesús. La cuestión no es si el cristiano puede o no disfrutar de lujos. La cuestión es rico o pobre, ¿estás siendo fiel con lo que Dios te ha dado para amar a Dios y servir a las demás personas? Porque existe la doctrina de la prosperidad que dice Dios quiere que todos sean ricos y eso no es cierto, no todos van a ser ricos y existe la doctrina de pobreza que dice Dios quiere que todos sean pobres pero no es así, Abraham era rico David era rico, Salomón era rico Lázaro, Marta y María eran ricos entonces ellos siempre sirven a Jesús con su casa siempre cuando quieras Jesús aquí está tengo mis habitaciones, tengo mis siervos tengo la comida, tú caile, cuando quieras no me avises y aquí te, te atendemos ese es el tipo de familia que, era, este, que eran ellos Ahora llega María y dice que tiene un perfume costoso y lo rompe y lo derrama todo sobre Jesús. Y una vez más, tomando información del Evangelio de Juan, está ahí Judas Iscariot, el que, el que entrega a Jesús. Y él dice, ¡qué desperdicio! Pudimos haber vendido este perfume, lo que dicen otras traducciones, por 300 denarios. La nueva traducción nos explica que es un salario de un año. En ese entonces contaban el dinero por denarios. Un denario es lo que le pagabas a un trabajador de construcción por un día. Hoy en día para contratar a un chalán en una obra de construcción te cuesta 400 pesos al día. Entonces, el salario de un año, hoy en día, hablando de 400 pesos al día, serían 120 mil pesos. No sé cuántos de ustedes tienen perfume o cuántas de ustedes tienen un perfume chido. Este, le, le pregunté a mi esposa, ¿cuánto es lo más que has pagado por un perfume? Y me dice, yo creo que 800 pesos. Yo creo que eso es nice. No sé, yo no sé nada de perfumes. Para mí más que 30 pesos ya se me ha secado, ¿no? De hecho, 120 mil pesos. Hoy en día con el tipo de cambio son 6 mil dólares. Eh, el día de mañana probablemente van a ser como 23 dólares, pero bueno, hoy en día son 6 mil dólares. Me metí a, a Google porque, o sea soy erudito, y pregunté, ¿cuáles son los perfumes más caros del mundo hoy en día? Y hoy en día, un perfume de 6 mil dólares sería el tercer perfume más caro del mundo, hoy en día. Entonces, decir que esta chava tenía varo, <risa> o sea, 6 mil dólares, no en su kit de maquillaje y lociones y perfumes, y en un frasco de perfume y llega y lo rompe y lo echa sobre la cabeza de Jesús y Judas dice ¡Oh! no manches es nardo puro y él dice eso se pudo haber vendido y regalado a los pobres pero nos dice Juan que él no tenía cuidado de los pobres sino que él tenía la bolsa de dinero y él se robaba el dinero sabes cuando tú eres generoso con Dios la gente te va a criticar cuando tú dices, yo le voy a dar lo primero y lo mejor a Dios, la gente va a decir, ¿pero por qué? Pero la gente que critica la generosidad ajena normalmente es para, para esconder la avaricia personal. La, la gente que pasa su tiempo atacando la generosidad de las demás personas es porque realmente está escondiendo el hecho que él es escogó. Escondiendo el hecho que él no ha aprendido A disfrutar la hermosura De ser fiel a darle a Jesús Y porque Judas estaba acostumbrado A quitar y quitar y quitar Él ve un acto de ofrenda generosa Y lo único que puede pensar En qué, qué desperdicio Y Jesús dice, no es un desperdicio Ella es la única que me ha preparado Para mi muerte Y es loco pensar que cuando Jesús Porque eso fue dos días antes de ir a la cruz Cuando Jesús colgó en el madero estaba oliendo el perfume Fragante que María le dio Porque ella estaba dispuesta a dar Lo primero y lo mejor, lo más Costoso, lo más valioso, lo más hermoso Porque Jesús lo vale Y ella dice, ella, más bien Él dice, ella me ha preparado para Mi muerte y ustedes están Pensando que hubieran hecho Ustedes con ese dinero Que seamos como María, que digamos ¿Sabes qué? Jesús lo vale Jesús lo vale, él, él es lo más importante, Él es lo más hermoso, Él es lo más precioso, él, él me ha dado todo, si tenemos aliento en nuestros pulmones es porque Dios nos los dio, si tenemos abrigo en nuestras espaldas es porque Dios nos lo dio, si tenemos un hogar donde vivir es porque Dios nos los dio, si tenemos paz y esperanza y fe es porque Dios nos los ha dado y nosotros tenemos ahora el privilegio de honrar a Dios dándole lo primero y lo mejor. Por eso el dar como cristiano no es algo que hacemos por obligación o por deber. Lo hacemos como un deleite de nuestro corazón porque decimos hemos recibido todo de Dios. Ahora yo tengo el honor de darle a Dios lo primero y lo mejor. ¿Sabes? Me encanta esa historia. Dice que donde quiera... Que se cuente las buenas noticias, será recordada, recordada María. Y ahora, dos mil años después de este acto generoso, seguimos recordando, wow. María ama a Jesús porque ella le dio lo primero y lo mejor. ¡Wow! María ama a Jesús porque preparó a Jesús para el día de su sepultura. ¡Wow! María ama a Jesús porque ella no vio lo que ella poseía como un lujo que disfrutar, sino como una ofrenda que ofrecer. Esa es la vida de María y a mí me inspira demasiado. Me inspira tanto que digo, ¡ay, Nanita, ¡Dar de esa forma! No dar lo que me sobra, sino verlo como un sacrificio. No como que, ¡oh, ok! Sino llegar como ella a decir, ¿qué más puedo hacer sino darle lo primero y lo mejor a mi mejor amigo, a Jesús? Esa historia me fascina. Hay otra historia similar que me reta aún más. María era millonaria. Y hay una parte de mí muy escéptico. Que soy como Judas. En ese aspecto para mal obviamente, que digo pues dio una ofrenda de seis mil dólares, pero si yo fuera millonario, seis mil dólares qué son no pues ese perfume para ella representaba un lujo innecesario, entonces aunque es hermoso. Entiendo cómo alguien tan adinerada como María podría dar un regalo tan generoso como derramar un perfume de seis mil dólares sobre la cabeza de Jesús no sé si puedes acompañarme hay una historia similar en Lucas capítulo 7, va a ser en pantalla es igual de una mujer no millonaria no rica sino lo más pobre una prostituta dice uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad, eso es, eso es un código buena onda de decir prostituta, una mujer de la mala vida que vivía en la ciudad, se, entró, se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí y llevó un hermoso frasco de alabastro de un costoso perfume, lo más probable es que algo muy similar a lo que hizo Marta, nada más para, María más bien, nada más para comparar. Vamos a decir que ella también tiene un perfume de, de equivalente de 120 mil pesos. Tiene ese perfume. Y dice: llorando se arrodilló detrás de, de él a sus pies. Y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Y ella los secó con sus cabellos. Y no cesaba de besarle los pies. Y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio eso, dijo para sí: Dijo dentro de sí: Si este hombre fuera profeta, ¿sabría a qué tipo de mujer lo está tocando? Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo Que es peligroso estar con Jesús porque él escucha tus pensamientos y, y le dice, te tengo una pregunta Un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a la otra Sin embargo, sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a ambas deudas Y les canceló las, las deudas ¿Quién crees que lo, am que lo amó más? Simón contestó supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande correcto dijo Jesús luego se volvió a la mujer y dijo a Simón mira esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies pero ella lavó con sus lágrimas. Y Lo secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso pero ella Desde el momento en que entré no ha dejado De besarme los pies, tú no tuviste La cortesía de ungir mi cabeza con aceite De oliva pero ella ha ungido Mis pies con un perfume exquisito Te digo sus pecados que son Muchos han sido perdonados porque ella Demostró tanto amor pero una persona a Quien se le perdona poco demuestra Poco amor entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados Te son perdonados Esa historia me fascina mi pregunta, y no sé si a ti también te da curiosidad, ¿qué hace una mujer prostituta? Porque, y en ese entonces no es como hoy en día que tienes porn stars y mujeres que están trabajando de sexo servidoras que tienen mucho dinero. En ese entonces ser prostituta es porque eras la demográfica más pobre. No tenían nada. ¿Qué hace una prostituta con un perfume de 120 mil pesos? Y la única explicación que puede haber es esto Lo más probable es que esta mujer sin nombre Era de una familia rica Al igual que Marta y María Sin embargo como el hijo pródigo Se desvía de su familia Derrocha todo su dinero en adicciones, en abuso Y se queda absolutamente pobre Y tan pobre que tiene que recurrir a una vida De, de prostitución para tener pan de cada día y hubo algo dentro de ella que dijo, no, no me voy a hacer de ese perfume. Ese perfume para mí es mi seguridad. Un día ya no voy a poder trabajar de prostituta y voy a poder tener ese perfume para proveer mis necesidades. El día que me llegue a enfermar tengo ese perfume para pro poder proveer. Ese perfume para ella no era un lujo como era para María, era su única seguridad. Era su, su. Única cosa a la cual podía ir en un momento de crisis Era lo único de valor que ella tenía Y llega con Jesús y dice Que, que no puede entender ese fariseo ¿Cómo deja que, que, que lo toque? Porque en ese entonces si tú eras una prostituta Eras lo peor de lo peor Ni te veían a los ojos ni te hablaban Y ella estaba tan acostumbrada al rechazo Que dice que se pone detrás de los pies de Jesús Casi diciendo no te puedo ver He, 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 he vivido una vida tan llena de, de deshonra De vergüenza Que ni te puedo voltear a ver Y ella empieza a, a llorar desconsoladamente A tal grado que sus lágrimas están empapando los pies de Jesús Y los empieza a secar con su cabello Y empieza a derramar ese perfume costoso sobre los pies de Jesús Y para ella esta ofrenda no era despojarse de un lujo, para ella esa ofrenda era entregarle absolutamente todo lo que tenía Jesús. La misma versión que la viuda con dos monedas, pero ella tenía más que dos monedas. Ella tenía un perfume en el cual ella resguardaba para sí cierta seguridad aún en su pobreza. y Ella dice lo daré, ¿por qué? Jesús le da la respuesta al fariseo. Dice, aquella persona que ha sido perdonada mucho, ama mucho. Y ella se da cuenta, nadie me ha perdonado, nadie me ha amado y Jesús me perdona, Jesús me trata con amabilidad, Jesús me ha transformado, Jesús me da una nueva vida. Entonces yo le quiero dar todo a Él. Ella reconoce, yo le doy a Él porque Él me dio a mí primero. Con eso termino. La Biblia dice, nosotros amamos a Jesús porque Él nos amó a nosotros primero. La, la, la Biblia dice que, que nosotros no podemos dar nada a Dios que Él, nos hay, que Él no nos haya dado a nosotros primero. Y es curioso que Dios pida tanto. Les dije la semana pasada, sé que muchos a lo mejor no saben. La razón que no hablamos mucho de, del diezmo no es que no estemos en contra del diezmo, sino que la Biblia habla de mucho más que el diezmo. Habla de honrar a Dios con lo primero y lo mejor De, de pasta a pasa, ese es el enfoque de, de, toda, la, de toda la Biblia ¿Y, ¿Y por qué Dios pide eso? ¿Sabes lo que he visto? Dios no está dispuesto a pedir de nosotros Algo que Él no haya primero, primero dado para nosotros La Biblia nos pide ¿Quieres honrar a Dios? Dale lo primero y lo mejor Pero ¿Sabes lo que ya hizo Dios para nosotros? Él nos dio a nosotros lo primero y lo mejor para Abel lo primero y lo mejor era dar su oveja, el, el primogénito de sus ovejas, la más gorda, la más hermosa y dijo esa la voy a dar para Jesús, de la misma forma el Padre. Nos ve a nosotros y nos dice en primera Pedro que no debemos de pensar que Dios pagó por nosotros con oro o plata o cosas perecederas. Sino que nos compró con la hermosa sangre de su Hijo. Ella estuvo dispuesta a, a derramar su perfume porque Jesús estuvo dispuesto a derramar su sangre. Ella estaba dispuesta a dar lo más valioso de ella Porque el Padre dio lo más valioso de Él para nosotros Jesús es el regalo de Dios para la humanidad diciendo estoy dispuesto a darte a ti lo primero y lo mejor. Mi hijo hermoso derramar su sangre y cuando nosotros damos es meramente una respuesta agradecida al hecho que Dios ya lo dio todo por nosotros. No damos para ganar algo de Dios, damos porque Dios ya nos dio todo. No damos porque estamos ambiciosos De ser más ricos y decimos Si le damos a Dios uno, Él nos da diez Hay una cancioncita así, ¿no? Tú le das a uno diez y Dios te da cien Y dices, no, pues está chido Y si le da uno mil, diez mil Y yo digo, ok, tengo Treinta mil pesos de deuda, no, pues tres mil pesos Y, y pues, Que para el año me, me lo regrese es imposible darle a Dios y que Dios no te dé a ti. Si sí hay una ley en la Biblia que llama la siembra y la cosecha, que cada vez que tú eres fiel para darle a Dios, Dios se encarga de proveer tus necesidades. Y, y, y la Biblia sí dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si sí, sí, sí existe esa ley, pero el momento que damos para recibir realmente no estamos dando. Es una inversión, no un sacrificio. Lo que debemos de decir no es voy a dar para recibir, la idea es voy a dar porque ya he recibido todo. Y la gratitud en mi corazón De haber sido perdonado De haber sido amado De que yo ya recibí una relación Con el primogénito Hijo de Dios De tal manera amo Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Lo primero y lo mejor Para que todo aquel que en él crea No se pierda, más tenga vida eterna Si tú tienes vida eterna Tienes algo por lo cual estar agradecido Y la forma que mostramos ese agradecimiento Es a través de la adoración y una forma que adoramos es dando a Dios Lo primero y lo mejor en sacrificio Diciendo estoy indispuesto Eso lo dijo David, estoy citando a David No le daré a Dios Algo que no me cueste a mí Si le voy a dar a Dios Será una ofrenda que yo tenga que decir Ok, ¿Qué voy a tener que, que reducir Para poder darle eso a Dios ¿Qué voy a tener que cortar para poder darle a Dios ¿Qué voy a tener que sacrificar para poder darle a Dios Y eso es difícil Ya explico Qué significa eso para mi familia y no, no voy a hablar de, de, de cantidades porque la Biblia dice que no dejes que tu mano izquierda sepa lo que da tu mano derecha, pero hablando con mi papá y Josué y, y los pastores de tiempo atrás ya sabíamos de esta ofrenda, de hecho yo dije hace seis meses quiero iniciar el año invitando a la iglesia a hacer una ofrenda espléndida y generosa y sacrificial entonces yo desde seis meses atrás sabía si tienes tiempo en Horizonte sabes, si eres nuevo no sabes en, en enero siempre descanso tres domingos del año Eso es para uno, para darle oportunidad a otras personas De hecho vamos a tener invitados increíbles Viene Emerson Nowatny de, de, de Mosaic en, en este Hollywood Una de las iglesias más increíbles del mundo Viene Esteban Grassman de Iglesia Ancla O sea va a ser súper chido eh, Pero el caso es que Dios nos bendijo con unas vacaciones entonces yo en mi mente Ok, tenemos que ahorrar Para la ofrenda De lo primero y de lo mejor Y ahorrar para las vacaciones Entonces tenemos nuestros ahorritos No ahorramos lo que queríamos ahorrar Y esa semana No, no, no Quiero como que sonar Sobre espiritual Pero esta semana Sentí que Dios me dijo Ah, qué chido Todos tienen unas cuantas semanas Para prepararse Y tú tuviste seis meses Para prepararte Eso no es justo Tú, tú te pudiste preparar y ahora puedes dar lo que te propusiste a dar sin que realmente sea un sacrificio tan grande, da más. Entonces hablé con mi esposa ayer. Así como que, pues ya sé que habíamos acordado de esto, pero siento que, que lo ahorramos y, y lo que Dios nos está pidiendo es que sea una ofrenda que represente un sacrificio. Y así como que, y las vacaciones y llegamos a esa convicción mi esposa y yo preferimos comer pan y tomar agua en nuestras vacaciones y tener la convicción que honramos a Dios con lo primero y lo mejor, que comer bien, disfrutar bien y vivir con el conocimiento, que no obedecimos a Dios, cuando Dios dijo, honrame con lo primero y lo mejor, prefiero la certeza de saber, fui obediente y le di a Dios lo que Él me pidió que decir, sabes que, no estuve dispuesto y como Caín, lo que vimos la semana pasada, que Caín significa abrazar y agarrar y aferrarse, yo me quise se aferrar a mi propia seguridad Y no le di a Jesús lo primero y lo mejor Entonces, ok a Obedecer Y una vez más no les doy cantidades Pero quiero que sepan Que eso es un proyecto comunitario Que juntos Podemos hacer Lo que ningún individuo jamás Podría hacer Y estoy aprendiendo a honrar a Dios Sabiendo que, que Él tiene cuidado de nosotros, dice en Proverbios capítulo 3, versículo 9 Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus Cosechas, así tus graneros se Llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo Dios ¿sabes que Voy A honrar a Dios y, y Voy a depositar la provisión Mi confianza de que Dios va a Proveer en sus manos y, y no Estresarme por ser yo el proveedor Sino esforzarme por ser fiel A lo que Dios me está llamando y dejar que Él Provea. En Malaquías Dice Y eso lo usan mucho Para hablar acerca de las ofrendas Dice Me has robado Dice Dios y, y el pueblo pregunta ¿Pero cómo podemos robarle a Dios? Y dice Me has robado Porque no me has dado Las ofrendas y los diezmos Y muchas personas Utilizan ese pasaje Para decir Si no le das a Dios Le estás robando a Dios Su dinero Que probablemente es cierto Pero parte de mí Dice Si Dios es dueño de todo ¿Cómo le puedes robar algo? Si Dios es dueño de todo el dinero, de todo el universo, ¿cómo le puedes robar algo? Mi pregunto, si Dios está diciendo, me estás robando, no porque... Él carezca de algún dinero Que tú tendrías de otra forma Sino que Él está diciendo Me estás robando la oportunidad de Bendecirte porque tú estás tan Aferrado a lo que tienes que estás rechazando Lo que yo tengo para ti y Estás diciendo yo puedo solo Y dice Dios pruébame En esto para ver si no abro las Ventanas de los cielos lo que Dios Está diciendo cuando tú eres fiel A darme lo primero y lo mejor Te estás colocando en el lugar correcto Para recibir la totalidad de la bendición de Dios Una vez más Eso no es doctrina de prosperidad Que das y Dios te da No damos por eso Pero yo tengo esta convicción En mi corazón Le voy a dar Le voy a dar Y que Él se preocupe por mí No me voy a preocupar Yo por mi estabilidad Voy a preocuparme Yo por mi obediencia y Que Dios se preocupe De mi provisión Nos ponemos de pie Vamos a orar Y vamos a tener una canción Y después vamos a hablar De esos proyectos Que tenemos en pie Pero hay un sobre Ahí cerca de ti si estás en la primera fila, el sobre estaba en tu asiento. Si estás en las demás filas, hay un sobre... Ese sobre es para que tú lo tomes el día de hoy y te lo lleves a tu casa y que ores y que digas, Dios, ¿qué, para mí qué es lo primero y lo mejor. Para mí qué sería honrarte con mis primeros frutos. Para mí qué sería dar de, de una forma que es un sacrificio. Y el próximo domingo vamos a venir Y la ofrenda, el 100% de esa ofrenda se va a utilizar para esos proyectos de los que estamos hablando No se va a usar para pagar la luz, no se va a, pagar, no se va a usar para pagar los salarios Va a ser 100% para esos proyectos que voy a mencionar en un segundo Una observación este, No uses el sobre para la ofrenda del día de hoy Porque nuestras cajas están bien chiquititas y no va a caber Entonces va a ser como que bien incómodo entonces el día de hoy no, no utilices el sobre para dar más bien El sobre es para llevártelo a casa Orar y traerlo para darlo la, la próxima semana ya la próxima semana mandamos hacer unos botes que son más, más adecuados para, para un sobre Pero vamos a tomarlo, vamos a orar Vamos a decir Dios yo te voy a honrar con lo primero y lo mejor Padre te damos santas gracias Por el honor que nos das de cómo María y como esa prostituta de decir Tú vales más que cualquier cosa que tengo, te amo más que cualquier lujo Y te amo más Que cualquier seguridad Y te daré Lo primero Y lo mejor En obediencia En amor En, en cariño Te queremos honrar Te queremos amar Te queremos dar todo Padre te, te pido Por cualquier persona Que está aquí Y su corazón Todavía está batallando Con ese contexto Y ese concepto Padre demuéstrales Que todo lo que tenemos Es tuyo Y, y que prefiero Honrarte Y tener menos Y ver cómo tú provees que aferrarme y luchar solo Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a amarte Te necesitamos Jesús, en nombre de Jesús Los proyectos que tenemos para este 2017 Lo que Dios hará a través de nosotros una vez más eh, Ahí cerca de tu asiento, ya sea en el asiento enfrente de ti O si estás en la primera fila, en el asiento junto a ti este, Hay un sobre, estos sobres no son para la ofrenda de hoy Nada más un tema práctico Tenemos los botecitos normales y no va a caber el sobre Entonces va a ser un despapalle Si intentas meter tu ofrenda ahí ese domingo Ese sobre es para que te lo lleves a tu casa Y para que ores y digas En fe ¿Cuánto? ¿Cuánto voy a dar Para honrar a Dios con lo primero Y lo mejor a iniciar este año y Para que vengas el próximo año y lo, y lo puedas dar? Estamos súper emocionados Por compartir con ustedes Los proyectos para este próximo año ¿Están listos? Entonces el primer proyecto que queremos compartir con ustedes es el Tour de Movimiento Que este año vamos a estar yendo a Ensenada hasta los fines del mundo Primera vez que hacemos un evento del Movi Tour aquí en Ensenada Vamos a estar en Tijuana, Mexicali, Culiacán, Mazatlán, Durango, Torreón, Monterrey, Reynosa y Matamoros Llenando esas ciudades del mensaje de Jesús dándole la oportunidad a miles de personas a que tengan un encuentro con Jesús, creyendo que cientos de personas van a creer en Jesús y, ser, y tener sus eternidades transformadas. El tour más largo que hemos hecho, el, el primer tour fue tres ciudades y para nosotros fue un pasote de fe. El segundo tour fue cinco ciudades y para nosotros fue un pasote de fe. Pues ahora vamos a ir a 10 ciudades a todo el norte del país haciendo eventos gratis donde el nombre de Jesús va a ser levantado en alto. Y estamos súper, súper emocionados por lo que Dios hará en el tour de movimiento. Va a ser en abril y mayo para que empiecen a orar por esto. Y eso para el segundo proyecto. El segundo proyecto ya lo hemos, hemos hecho varios años, pero nos emociona. Es nuestra oportunidad más grande de bendecir a nuestra ciudad tuvimos más de 100 iglesias representadas el año pasado en nuestra conferencia de movimiento estamos emocionados por anunciarles las fechas va a ser del 28 al 30 de julio este año y les tenemos un pequeño promo para que, para que se emocionen Jesús en ti, que en vez de verte a ti, ven a Jesús, ven a Jesús. Movimiento 2017 del 28 al 30 de julio, guarda la fecha, va a estar impresionante. Sí, emociones, que va a estar súper súper chido. Tercer proyecto. No sé cuántos de ustedes saben acerca de la trata humana, pero hoy en día existen más de cuatro, 40 millones de personas en esclavitud sexual en contra de su voluntad como sexo servidora Así nos rompe el corazón. Y eso es algo que yo he querido que Horizonte pudiera hacer algo al respecto por mucho tiempo. Y el pastor Juan Mejías de Hilson, Barcelona dijo: nosotros hemos podido ser de impacto a nuestra ciudad porque nosotros hemos ayudado a rescatar a mujeres de la trata humana y fue una confirmación enorme en mi corazón. Horizonte necesita hacer algo, entonces vamos a iniciar algo que estamos llamando Casa Keila para rescatar a mujeres del tráfico humano sexual de Tijuana y abrigarlas y acobijarlas y ayudarlas a tener estudios y a sacar una carrera y a terminar la prepa y a, y, y a Conocer a Jesús y hacer discipuladas Y, y poder proteger Algunas de las personas más vulnerables Del mundo Aquí en Ensenada ¿Alguien está emocionado por poder apoyar a personas En ese estado? La Biblia dice que los cristianos Debemos de preocuparnos por la gente más necesitada, no puedo pensar en personas más necesitadas que niños especiales, ya tenemos Casa Horizonte, y víctimas de la trata humana. Vamos a hacer una diferencia real en la vida de estas mujeres cuyas vidas han sido devastadas y lo único que conocen es dolor, sabes que a través de Casa Keila y a través de Horizonte van a ser expuestos al amor que es sobre cualquier amor que existe en este mundo el amor de Jesús y de la iglesia yo soy súper emocionado por eso, espero que tú también lo estés ¿Sabes? tiempo atrás fui a Cuba ¿Cuántos saben que en México hay muchos problemas? ¿Alguien ha aprendido la tele esta semana o visto el Facebook? Pero ¿sabes? Y eso a lo mejor va a ser un poco polémico. Hay un sinfín de problemas en México. Pero estadísticamente, México es un país rico. Fui a Cuba y vi lo que es vivir con 30 dólares al mes siendo doctor. México... Tenemos algo que aportar al resto del mundo 25% de, Del mundo gana 20 pesos o menos al día La otra mitad 50% Del mundo gana eh, Menos de 40 pesos al día Hay lugares Que ven el estándar de vida de los mexicanos Y se les Se, se les hacen cuadrados Los ojos De pensar en la en los lujos que tenemos En comparación a otros países No lo pensamos así Decimos no pues en comparación a Europa O en comparación a A, a, este, a Estados Unidos o lo que sea Pero sabes que la iglesia de México puede hacer una diferencia en partes más necesitadas del mundo. Entonces en el 2017 con la contribución colectiva de todos nosotros vamos a construir una iglesia en Camboya demostrando que México cuando nos ponemos de acuerdo podemos hacer algo para Jesús, para su iglesia al otro lado del mundo. Porque sabes, hay lugares como Camboya Que ellos literalmente no tienen absolutamente nada Y nuestros pesos que valen poco en Europa y en Estados Unidos Valdrán un chorro para poder hacer una diferencia en la iglesia en Camboya No sé cuántos de ustedes se despertaron y pensaron Voy a cambiar la eternidad de una iglesia al otro lado del mundo Pero Eso es algo que podemos hacer juntos como una iglesia yo pensaba que iban a ser un poco más emocionados por eso. Yo pensaba que, que la idea de poder bendecir a una iglesia al otro lado del mundo. ¡No manches! Una iglesia en encenada, impactando hasta Camboya. ¡Uh! Dios está haciendo cosas súper chidas con los jóvenes. El movimiento está. Es una locura lo que Dios está haciendo a través de movimiento. Pero algo que queremos hacer ahora es invertir en los adolescentes. Los chavos de, de 12 a 16 años Entonces estamos eh, con el plan de remodelar el área de adolescentes de la iglesia Y de restablecer alguna estructura para poder alcanzarlos a ellos Vamos a tener un nuevo liderazgo De hecho le quiero pedir a Steino que pase Por favor, ¿dónde andas Steino? Steino va a ser a partir de esta semana líder de adolescentes Y aprovechamos para decirles que vamos a tener reuniones a las 4 todos los sábados a partir de este sábado y todos los, lo, el primer y segundo servicio todos los domingos a partir de la próxima semana, ¿cuántos están emocionados por poder invertir en, ni en jóvenes, adolescentes, que en esta etapa tan crítica puedan desarrollar una comunidad? de personas que les apoyen en las decisiones más críticas que van a estar tomando y, y tantos jóvenes destruyéndose en adicciones, destruyéndose lejos de Jesús y poder crear un lugar donde, donde cientos de personas, cientos de adolescentes encenaenses puedan tener un encuentro con Jesús y sabes alguien dijo es mejor invertir en prevención que en corrección ¿Cuánto podemos prevenir si tenemos un núcleo de adolescentes enamorados de Jesús que aprenderán a decirle no a la destrucción e injusticia en este país? ¿Cuántos quieren orar por este al tomar este proyecto? Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por los adolescentes del ancla. Padre, te pido que, que les capacites a cada uno de ellos para ser usados por ti. Y que, que llenes de, de fuerza, de vigor, de energía, de ideas, de visión, a para poder apoyarles, guiarles, ser un líder para ellos. Padre, te pido que la iglesia se levante un buen equipo de trabajo para poder servir. En nombre de Jesús. Amén. Este diablo. Estamos orando por todos los adolescentes de, de Horizonte. Y por último, vamos a iniciar algo que estamos llamando la Escuela de Liderazgo. El semestre pasado iniciamos algo que llamamos la Escuela de Adoración. Tuvimos a 25 personas, algunas de Horizonte, algunas de fuera, algunas de fuera de la ciudad y capacitarles para poder dirigir la alabanza. Pues estamos ampliando ahora la visión y vamos a crear una Escuela de Liderazgo con tres enfoques. Puedes estudiar ya sea adoración, puedes estudiar ministerio creativo, todo lo que es diseño videos, luces, todo eso y puedes estudiar pastoral que de ahí vamos a levantar una camada de pastores para poder enviar a todas las ciudades de México para empezar a plantar más iglesias que eso siempre ha sido nuestro deseo y nuestra visión entonces empezando en septiembre del 2017 tendremos una escuela de liderazgo para capacitar a más líderes de toda la República de México para poder empoderarles y levantarles y enviarles para que puedan ser de beneficio para las iglesias de México están felices no manches el pensar que Horizonte será usada por Dios para rescatar a mujeres en esclavitud sexual que horizonte va a ser usada para que tengan un lugar donde reunirse personas al otro lado del mundo para adorar a Jesús que vamos a ir a 10 ciudades y vamos a presentar el mensaje de Jesús a miles de jóvenes sin ningún costo para que ellos puedan tener un encuentro real con Jesús que podamos levantar yo le estoy pidiendo a 100 personas para la escuela de liderazgo que podamos levantar a 100 personas para regresar a sus iglesias para poder ser de apoyo y poder levantar a pastores. Para enviarlos a todas las ciudades de México. Poder hacer un evento masivo que bendiga a todas las iglesias de nuestra ciudad. Juntos podemos hacer lo que ningún individuo podría hacer. Y lo que vamos a hacer es juntos la semana que viene. decir yo voy a honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Porque yo creo que cuando todos damos se puede hacer una diferencia real, un cambio real no importa si eres como la viuda que trae dos monedas o como María que tiene mucho que dar y das lo primero y lo mejor el caso es que podemos honrar a Dios cuando le damos de lo más profundo de nuestro ser, le decimos tú eres más valioso que cualquier cosa que la vida nos pueda dar o la muerte quitar te voy a animar vamos a, vamos a hacer esto juntos los proyectos no son para Horizonte ¿se ¿Sí entiendes eso? el dinero no es para Horizonte es a través de Horizonte vamos el, el dinero no es para la iglesia el dinero se da para dar a través de la iglesia para poder hacer un cambio y una diferencia y hacer algo real ¿te parece si seguimos adorando a Jesús vamos a darle nuestras ofrendas el día de hoy pero con la mira de la próxima semana vamos a llegar y vamos como María como esta prostituta a decir voy a honrar a Dios con lo primero y lo mejor vamos a darle a Jesús estas ofrendas si, si tú eres aquí si tú estás aquí y no eres cristiano por favor no des eso es para para aquellos que, que le hemos dado nuestra fe a Jesús le hemos dado nuestra vida a Jesús y queremos honrarle vamos a darle a Jesús